0: Buenos días, queridos oyentes, comenzamos un nuevo, un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estamos Soy Balomero Castilla y estamos otro, otro día con don Antonio aquí en Somos Aguas. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está usted hoy? Pues, sigo la mejoría,
1: eh, que me parece mentira, de estar acostumbrado a, a estar viviendo con un fuerte dolor que me impide hasta dormir y ahora que me encuentro bien, que prácticamente el dolor ha desaparecido... Pues aprecio más la alegría de la naturaleza, esa es la única diferencia que veo, que ahora me alegro más con los días ag agradables y alegres, y me entristezco más con los días tristes, esa es la diferencia con antes. Venga, vamos a ver Bien, qué noticias has preparado pues para hoy, hoy qué hoy comentarios.
0: Si es, que es lunes, 11 de noviembre de 2013, pues la noticia que está en todas las primeras páginas de periódicos es en la conferencia que ha tenido el PSOE durante este fin de semana, y la no, primera noticia, vamos a tratar este tema. El país titula El PSOE renueva unido su proyecto a la espera de la batalla por el liderazgo. El, en páginas interiores aclara varias varias cuestiones. Por ejemplo, hablando de las propuestas que han hecho sus partidarios. El, por ejemplo, eh, dos de las propuestas que eliminaron. Sus Submilitante, ¿no? militantes, uh -huh. Sus militantes. Pues frenaron dos en especial: la eliminación de la disciplina de voto y la apuesta de algunos por la república. Eh, sobre todo, la Juventud Socialista pedían al PSOE que apueste por un referéndum para que los españoles puedan elegir entre monarquía y república. Jauregui la rechazó y pactó una vía intermedia. El propuso, sería un pacto, Sí, pactó o propuso. El PSOE reivindica su tradición política republicana, pero cree que debe mantenerse el consenso constitucional sobre la monarquía. También se aprobó por unanimidad de denunciar el concordato de 1979 con el Vaticano, renegociándolo desde cero, y sacar la religión del currículo académico e incluso del horario escolar. ¿Cuál es su comentario sobre sí, esto? Sobre Después el... hablaremos del mundo.
1: Sí, no, no antes de... de la noticia que pueda traer de mundo. Sí. sí, que me gusta... ...y me provoca... Mm. ...los titulares del país... Mm -hmm. ...porque cuando el país, como siempre... ...hablo de los titulares de los periódicos... ...para que... los ...nuestros oyentes, nuestros seguidores... ...adquieran... ...la costumbre... ...la gimnasia mental... ...de no... ...juzgar ni meter en su cabeza ninguna noticia... ...sin saber la fuente de donde procede... ...y por qué... ...por eso suelo yo empezar mis comentarios con los titulares de los periódicos para poner de relieve y destacar la ideología de cada uno que se refleja en los titulares por ejemplo hoy en el país la noticia que acaba de, de darnos eh, Baldomero sobre la, no sé si, sí, la conferencia del cambio socialista que se llama en la confer, no es del cambio es una conferencia de la permanencia socialista sin cambio alguno y sin embargo, el país ya dice conferencia del cambio. El titular del país dice, el SOE renueva unido su proyecto a la espera de la batalla por el liderazgo. En primer lugar, es claro, son dos palabras positivas, renovar y unido. Pues el SOE no ha renovado nada, ni está unido de ninguna manera, ni, ni en su proyecto ni en las personas que lo vayan a dirigir. ...no está unido porque se ve que las ambiciones siguen en alto todas... ...lo que han hecho es una espera... ...que Rubalcaba... ...es un hombre que tiene la listeza de un ratón... y la incluso su expresión fisionómica... ...y su rapidez nerviosa de sus movimientos... ...recuerda mucho a los murciélagos... ...que parecen ratones con alas... ...pues este... Zoe no renueva nada... ...porque no tiene nada que renovar... ...es viejo desde la transición... Y cuando acabas de leer tú el, lo del de proyecto monárquico,
0: uh -huh. ahí se revela
1: perfectamente que no hay renovación alguna y que eh, está unido, claro que está unido, en, en una idea que después la veremos. Pero de momento me quedo todavía que no hay renovación de nada. Porque cuando dice Jauregui a las juventudes socialista, a la propuesta de las juventudes socialistas, les dice que de referéndum sobre monarquía o república, que se olviden, que de eso nada, que permanece intacto, que el consenso sobre la monarquía, eh, sí, sobre la constitución de la monarquía. ¿Con eso qué quiere decir? Pues lo que sabíamos todos desde el primer día, que el PSOE ha dejado hace mucho tiempo de ser un partido republicano. Porque no sé, como dice Cayo Lara, pero no se aplica el cuento a sí mismo, dice en política no se sigue eh, el criterio de juzgar a los partidos por lo que dicen, sino por lo que hacen. De acuerdo, estoy de acuerdo completamente. Por eso Cayo Lara, Izquierda Unida, como el PSOE, son monárquicos. Porque no es lo que dicen, sino lo que hacen. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lleva 30 años, 30 y tantos años, apoyando a la monarquía de Juan Carlos. Y ahora es lo que hace este de momento lo que acuerda, lo que está claro, es que no haya ningún cambio como proponen las juventudes, incluso eh, cuando se nombró este tema fue abucheado en la sala de la conferencia el tema de la monarquía fue abuchada sí, sí, sí. Eh, sin embargo, no quiero terminar de momento mi comentario en el país en, en la mentira del renuevo porque no hay renovación ninguna, sigue todo exactamente igual, sino que tampoco está unido, porque su proyecto, ¿qué proyecto tiene? su proyecto es que hay acaso un proyecto hasta ahora ¿eh? hay acaso un proyecto socialista que sea distinto para españa para la transición para el conjunto del país que sea distinto el socialista del PP es que el proyecto del PP se diferencia en algo del socialista y es que en algo se diferencia de todos los proyectos de izquierda unida aquí lo único hay que se ven hay dos proyectos uno los que creen que españa es un proyecto de la voluntad y que debe permanecer unido, PP. Otros, los que creen que España es un proyecto de la voluntad de eh, nacionalista, y del mismo modo que respetan que el PP defienda su proyecto subjetivo de España sin Cataluña ni sin País vasco, pues los catalanistas y los separatistas vascos, los separatistas, piensan que su proyecto de independencia es el válido, porque son proyectos Aquí lo que hay no es más que proyectos, no hay realidades. Todo proyecto depende de la voluntad del ejecutor del proyecto. Y como no hay proyecto no hay nada en el mundo, al decir de Kant en los fundamentos de la metafísica, que no hay nada que sea absolutamente y eternamente bueno, sino que todo puede ser malo y convertirse en malo, salvo la buena voluntad. Pues aquí se indica que la, en, según Kant, la buena voluntad no son las buenas intenciones las buenas intenciones es todo lo contrario la literatura universal desde Dante está llena de aforismos y dichos sobre que el infierno está empedrado de buenas intenciones aquí no hay buena intención ninguna, aquí lo que hay es un proyecto que es el mismo el mismo proyecto que trajo el PSOE a la transición convirtiendo su antigua vocación republicana en apoyo a la monarquía y apoyo incondicional a la monarquía porque si hubiera sido un apoyo condicionado a un comportamiento ejemplar de la monarquía todavía tendría cierta disculpa como un puente de paso desde Franco a la democracia pero es que ni eso porque han apoyado a la monarquía en plena corrupción de la monarquía no solo en, en la no lo digo ahora por un dargarín digo desde el principio desde las tarifas y de las comisiones por el petróleo desde los, la cantidad de de, de cosas sucias que han rodeado la figura de don Juan Carlos desde entonces está apoyado incondicionalmente por Felipe González y por el PSOE de todos los demás, Zapatero y Rubalcaba. Es decir, que a ver el mundo si añade alguna idea nueva. Y sí. porque antes de salir del comentario del país, sí que quiero ultimar diciendo que el país que se llama líder a Alfredo Pérez Rubalcaba pero muy bien, de acuerdo, figuraros para que veáis la superficialidad la ligereza, la mentira de todos los periódicos y en este caso la portada del país si el país dice en la portada que el PSOE está a la espera de la batalla por el liderazgo ¿cómo puede decir luego, arreglón seguido en la página, en la línea siguiente que salimos, dice unidos con las ideas claras dice el país proclamó su líder Alfredo Pérez Igualcaba ¿Cómo puede ser su líder si hay una batalla por el liderazgo? es que no hay líder pues ahí veis cómo todos los periódicos mienten y no saben mentir porque no tiene porque claro para mentir hay que ser mucho más inteligente que para decir la verdad o para más listo a corto plazo pero cómo ahí tenéis claro una batalla por el liderazgo cuando se dice que proclama que el líder es Alfredo para
0: Rubalcaba. A ver el mundo que añada a estas pues sí, el tonterías. El mundo viene, viene también con titulares en la primera página. Dice eh, que Rubalcaba pide a los socialistas que se echen a la calle para parar a la derecha de Salmada, que ha hecho cosas repugnantes. Su secretaria, su segunda, vamos, Elena Valenciano, se jacta de que la conferencia política sale un PSOE más rojo, dice. Bueno, en páginas interiores. También bueno, hay que hay que destacar que eh, Rubalcaba sigue de secretario general porque ha llegado a un pacto con la baronesa andaluza Susana Diez. dice Por eso, precisamente por eso, porque cree que él es el arquitecto de la reconstrucción. Rubalcaba se queda. También, como ha comentado antes eh, don Antonio, eh, a, a, la, a la hora de que las juventudes socialistas sí propusieran... Lo destaca el mundo. Lo de, sí, lo destaca el mundo y dice sí. que hubo abucheos a la monarquía no, por no. parte de los militantes y simpatizantes de los
1: Los asistentes a la comparecencia
0: Los asistentes, que supongo que también habría... Asistido. No,
1: no, no, creo que no, no.
0: Bueno, no, no, en el no, país no, dice, no. los militantes y simpatizantes socialistas bueno, que oye, estaban en el plenario... Lo dicen ellos, pero bueno, yo creo que no. Yo que,
1: no sé. que ahí no pueden ir más que los
0: militantes. Bueno, entonces había un ponente que se llama Ignacio Sánchez Amor, que explicó la conferencia que la Conferencia había apostado por mantener el consenso sobre la monarquía, entonces hubo abucheos Bien. por parte de, sí. las, de los asistentes. Bien. ¿Y? y después hay un tema que es la reacción y las declaraciones de los dirigentes del PP con respecto a esta conferencia. Sí. Eh, en el mundo viene en primera página esta satisfacción en el PP por el giro a la izquierda del PSOE. Eh, dicen, sí. Dejan todo el centro libre. Es curioso que dice, bueno, pues nos dejan todo el centro libre. Dice, para nosotros, un alto cargo del PP dijo esto: para nosotros, Gualcaba es una mina. Hasta nos vendría bien subvencionarlo. Pero nos basta con ponerle el espejo de su gestión para hacerlo polvo cada vez que habla. En fin. Dice ponerle dice, sí, sí, componerle el espejo sí. de su gestión no, no poner, libre. sino ponerle a, ponerle, a él a ponerle, a ponerle ahí a él. se ve lo tonto que es el que sí, habla sí. y después a Alfonso Alonso, el portavoz del de, de PP en el Congreso es lo que es el que dijo, es una equivocación para ellos dejan todo el centro libre yeah. sentenciaba el portavoz popular
1: bueno, pues estos es sí los eh, titulares bueno, del, del mundo vamos a comentarlos añadir al comentario sobre la noticia relatada por El País que en el relato del mundo mmm, hay algunas diferencias en primer lugar reproducen las palabras del jefe nada de líder rubalcaba diciendo que el psoe ha vuelto a dónde ha vuelto yo no lo sé y por eso no se va ¿Cómo? es que es que verdaderamente todos los titulares que me dejan es que son atrasados mentales primero que el psoe ha vuelto a dónde a la oposición al poder a dónde está dónde ha vuelto a sí mismo ¿qué significa ha vuelto? no significa nada porque ha vuelto si estaba en la oposición vuelve a la oposición pues donde estaba Dice, ¿y por qué ha vuelto? ¿por eso no se va? pero es que acaso se ha ido antes y cuando se ha ido no había vuelto antes de irse ¿qué tiene que ver la causa el PSOE ha vuelto y esa es la causa de que no se vaya? ¿pero es que acaso se va voluntariamente alguna vez? es que es ridículo todas las palabras y las portadas de los periódicos son para niños pero para niños muy torpes, muy atrasados casi ¿y qué es lo que pide el PSOE? pide a los socialistas que se echen a la calle para parar a la derecha un momento, a la derecha desalmada vamos a analizar esto que se echen a la calle hombre, hasta ahora hemos se sabe lo que es echarse al monte pero echarse a la calle todavía yo no lo sabía muy bien lo que es manifestarse, sí revolucionar en la calle, bien se echen a la calle, salgan no, se echen, echarse a otra cosa no es salir salir, no, echarse a la calle como lo que evoca la frase echarse al monte y echarse al monte es una frase hecha que tuvo mucho éxito durante el franquismo en la época del maquis donde la persecución de los republicanos era tan sistemática que en los pueblos del norte sobre todo, de Asturias fue famosísimo y en los Pirineos, incluso en Granada en la Sierra de Granada, incluso allí pues tenía, no tenían más eh, solución cuando estaban persidos que echarse al monte pero echarse era cambiar de vida era abandonar la vida urbana e irse a la vida oculta, clandestina en el monte para hacer desde allí atentado o fustigar a las fuerzas armadas a su vez, esta frase de echarse al monte, que se reavivó durante el franquismo, procede del siglo anterior, del siglo XIX, donde en la época de los bandidos románticos y de los que se echaban al monte porque estaban perseguidos por la justicia, para huir de la justicia, En la época, también se habla de la frase echarse al monte, está también en la literatura de finales del XIX. Eso es echarse. ¿Qué significa echarse a la calle? ¿Salir a la calle? pero si Todos los días salimos a la calle. ¿Salir juntos? Pero si continuamente estamos saliendo juntos a la calle. ¿Qué significa salir a la calle? Nada. Echarse a la calle no significa nada. Ahora, ¿qué? ¿Echarse para qué? Echarse, dice, para parar a la derecha desalmada. Si ya no se echan a la calle para conquistar algo nuevo que no exista como sería una revolución que llamen a las masas como así, a las masas para que salgan a las vías públicas en prueba para demostrar la potencia de sus manifestaciones es decir que, que un poder popular se haga visible saliendo a la calle manifestándose juntos en la calle eso tiene sentido, se entiende lo que quiere decir pero ahora que salga a la calle para parar, parar a la derecha desalmada en primer lugar está distinguiendo entre derecha desalmada y derecha que no sea desalmada porque no es toda la derecha desalmada, la pone entre comillas y salir a la calle para parar a la derecha desalmada es decir la derecha no es la que está en el gobierno porque el gobierno no, sale a la, no, no está en la calle ¿Eh? hay que ir a la calle para parar a la derecha desalmada quiere decir que la calle está llena de fascistas de derechistas, de ultraconservadores de requetés de quién? no lo sé, de requetés antiguos claro, no los modernos que hay algunos muy ilustres como algunos de ellos muy amigos míos ilustres por su cultura y su espíritu fino y educado no, no esto es que no tiene ningún sentido ¿cómo puede decir derecha desalmada salir a la calle para parar a esta derecha ¿Sí? ¿dónde está esa derecha? ah, deben ser los que se manifiestan con las víctimas del terrorismo bien bueno, hay, hay un. Solo metafóricamente se podría decir que las víctimas del, del, del terrorismo, desengañadas por la sentencia de Estrasburgo, se han echado a la calle, se echan, pero se retiran enseguida, no se quedan. No, no viven en la calle, no viven en el monte, porque echarse a la calle es echarse al monte. Pues no, no todo esto es falso y no significa nada. Pero es que esa derecha, además de desalmada, dice que esa derecha ha hecho cosas repugnantes. Pero habrá cosas más repugnantes que el aire, que los seres de Andalucía. Es decir, robar a los pobres para dárselos a los ricos, pero es que eso es lo que ha hecho la Junta de Andalucía. Robarle a los parados para que darle a los ricos de la Junta de Andalucía y de la, del gobierno central de Madrid. ¿Es que acaso el PSOE no está apoyando continuamente con su política a la banca? ¿Es que en el rescate del, de, ha hecho el PSOE alguna política o una propuesta diferente de lo que ha hecho el PP? El PP de Rajoy, entiendo, ¿eh? Cuidado. No. Eh, entonces, ahora, que es normal que en estas circunstancias el PP se frota las manos? Los dirigentes del PP están satisfechos. Pero no satisfechos porque como dice el mundo, el Partido Socialista haya dado un giro a la izquierda. No, 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 no. Si el PSOE no ha dado giro a ninguna parte. Si el, el PSOE está a piñón fijo montado en el Estado, viviendo de las subvenciones del Estado y de todos los robos y, y, fraudes, y fraudes que realice. Pero a piñón fijo. No, no, no está eh, girando a un lado del centro en su caso a la izquierda, como el PSOE a la derecha, no, ni el PP gira a la derecha, ni el, ni el PSOE gira a la izquierda, porque ambos, tanto Rajoy como Rubalcaba y su partido, están en el centro, es decir, en la socialdemocracia. Esos son los dos, socialdemócratas. Y todas las medidas que adopten son socialdemócratas. Otra cosa es, las palabras, las párrafas, la propaganda con la que envuelven sus medidas de gobierno, no sus políticas en plural, política no hay más que una en singular, se equivocan todos lo que hay, todos porque no hay políticas en plural, lo que hay en plural son las medidas de gobierno, esas son plurales, pero la política es solo una, y esa puede ser de derecha, de izquierda, de centro, de inmóvil, revolucionaria, lo que queráis, pero de luego lo que el PSOE no tiene una política distinta de la que tenga el PP porque se mide si no fueran partidos estatales si fueran partidos societarios si no estuvieran anclados y viviendo del Estado, es decir, de los contribuyentes si no fueran órganos del Estado podría tener sentido hablar de partidos de derecha, partidos de izquierda pero es que estando en el Estado no tiene sentido, ni Izquierda Unida tampoco si es que no pueden ser de izquierda si están en el Estado es que, es que hay un, una parte del Estado que puede ser de izquierda y otra de derecha se desmembrarían en el acto pero si los órganos que sostienen el Estado son los partidos estatales ¿cómo puede ser uno de derecha y otro de izquierda? si todo eso es pura propaganda eso es mentira eso es degeneración ideológica degeneración de vocabulario es degeneración moral degeneración política, degeneración cultural eso es lo que está desarmado que la derecha desalmada, desarmado quiere decir sin alma pero cómo que no hay un alma hay un alma en la derecha y en la izquierda que están juntas viviendo en el Estado bajo las consignas de la socialdemocracia europea ¿Cómo que no, claro están unidos, todos unidos en el Estado, viviendo del Estado y a eso se le llama derecha desalmada. no, es una derecha bien armada en el Estado, como el PSOE están dentro del Estado, órganos del Estado, no tienen nada a su derecha y su izquierda. Otra cosa muy distinta que es de lo que voy a hablar a partir de ahora es de la idea de centro. La socialdemocracia es una idea de centro. Generalmente, cuando se habla de centro, nunca se habla de ideas, sino de personas. Es decir, ahí eh, a la derecha y a la izquierda y dentro de la derecha que puede ser liberal o conservadora o, o, o tradicionalista, pues dentro de eso hay personas de centro y personas radicales, y dentro del soy y del comunismo lo mismo, siempre hay personas más de centro que otras, pero el centro siempre es una cuestión de gobierno, nunca es de pensamiento, no hay ninguna idea de centro, no hay ningún pensamiento de centro toda idea, todo pensamiento por sí mismo, en sí mismo es radical, si no, no sería pensamiento el pensamiento no admite fisuras, si no sería otra cosa una idea para que sea idea tiene que tener límites tiene que estar delimitada tiene que tener fronteras es decir tiene que ser en sí misma una idea permanente no se le puede definir por su flexibilidad, ni porque sea de centro, ni porque esté a la izquierda o a la derecha. No, es radical. Porque si no fuera radical, no sería idea precisa. Las matemáticas son radicales, la ciencia es radical. Todo lo que es correcto y exacto en el mundo tiene que ser radical. Si no fuera de raíz, que es radical, habría una desconexión entre la idea y la realidad. La conexión entre las ideas y el mundo real la produce la radicalidad de las ideas, porque el mundo es radical, si no, no reflejarían la realidad del mundo. Es cierto que el mundo social, a diferencia del mundo físico, no está gobernado por leyes eternas universales, sino que la humanidad se ha interpuesto para que dentro del mundo social exista un amplio o estrecho margen, eso depende de los momentos históricos y también de los países, para la libertad. Y es la libertad la que no tiene horizonte, la que no tiene límites, la que es imposible ponerle límites, salvo aquellos límites que exige la civilización. Por ejemplo, la idea de libertad, cuando... La gente vulgar, como la socialdemocracia actual, como los partidos actuales, dice que mi libertad termina cuando empieza la de los demás, está poniendo un límite a la libertad. Pero ¿Sería correcto? pero no, es incorrecto, porque no ha definido la libertad. Lo que ha definido es mi derecho, que es cosa distinta de mi libertad. El derecho sí, en mi derecho termina donde comienza el de, el de los demás, el derecho. Pero la libertad no porque la libertad o es colectiva o carece de fundamento, o es privilegio. La libertad o es de todos o es un privilegio personal. Entonces la libertad colectiva, que es la que define, persigue y define a la política democrática, esa es la libertad colectiva, esa rige un principio contrario al que enunciado. El principio que rige la libertad colectiva es el siguiente. Yo solo soy yo libre, si tú lo eres también. Mi libertad comienza, no termina, comienza con la libertad de los demás. Y pongo como ejemplo siempre Robison Crusoe. No es libre, pero cuando llega el esclavo viernes tampoco es libre. Para es, para que yo sea libre, los demás tienen que ser libres también. Si no, no hay libertad, porque es el fundamento de las libertades individuales es la libertad colectiva. Como la Constitución española no procede de la libertad colectiva es evidente que carece de fundamento las libertades individuales. Lo que hoy se conoce como libertades de expresión, de asociación, de manifestación, pues son concesiones otorgadas, privilegios otorgados, porque no hay una libertad colectiva que sea el fundamento garantista de todas las libertades individuales, ni por tanto la Constitución garantiza las libertades, porque no procede de la libertad constituyente. Y la libertad constituyente es la única fuerza que legitima a una constitución. Y esa libertad constituyente se llama libertad colectiva. Con esto quiero decir que el PSOE no ha cambiado nada. Que no, que no ataca a ninguna derecha desalmada, a no ser que considere desalmado a todo partido que traiciona a la sociedad civil, como todos los partidos españoles, se incorpora y se incrusta en el Estado, vive de él, vive de los contribuyentes y aprueba como acaba de aprobar el SOE el principio del mandato imperativo haciendo que eh, el, la, la, la disciplina de voto continúe en vigor en el SOE es decir que los diputados no sean libres para votar en conciencia os parece poca falta de libertad que un diputado elegido para eh, votar discutir, aprobar leyes o denegarlas o rechazarlas tenga que obedecer la disciplina del jefe de partido ¿os parece poca aberración poca prueba de que no hay libertad colectiva que hasta ni los diputados tienen libertad para votar a favor o en contra de una ley sino que tienen que obedecer ciegamente las órdenes que vienen del jefe de partido ¿no os parece suficiente prueba para ver cómo es falsa mentira, ridícula la situación española la situación política ¿cómo se pueden los periódicos y los diputados y la gente en las conversaciones privadas, en los cafés, en su casa hablar de que hay libertad en España? ¿de que hay libertad de en el parlamento que es libre? ¿un parlamento libre que tiene que seguir la disciplina de voto que dictan los jefes de partido? ¿y por qué los jefes de partido? porque son ellos los que hacen las listas y de las listas de partido no sale nadie que represente a los votantes porque el que vota a, a lista de partido está eligiendo al partido no a las personas que figuran en la lista todo esto se olvida pero pero no, no se puede olvidar lo esencial y es que no me canso ni me cansaré de repetir desde hace 35 años que en España no es que no haya democracia que eso es una evidencia total porque no hay cómo va a haber democracia si no hay libertad política en España lo que hay es una oligarquía de partidos estatales partidos estatales de la misma naturaleza que la falange de la misma naturaleza que el, naz, que el partido nazi el fascio italiano, el partido soviético de esa misma naturaleza son los partidos estatales españoles porque son órganos del estado, es verdad que son varios, pero si uno de ellos alcanza la mayoría absoluta es exactamente igual que no hubiera más que un solo partido el PP con mayoría absoluta es igual que la falange ...como fue la mayoría absoluta de Felipe González... ...igual, lo mismo que la falange... ...y a eso se llama socialdemocracia... ...amigos... ...no os engañéis... ...ni por las costumbres, ni por las tradiciones... ...ni por la inercia, ni las rutinas... ...es mentira... ...y tenéis que juzgar por vosotros mismos... ...si no se juzga por uno mismo... ...los acontecimientos nunca se alcanza ...a la mayoría de la edad... ...¿por qué un niño aprende... ...a recoger una pelota que se le tira y al principio se le cae y luego la sujeta, una pelota de goma, pequeña o grande, porque su cerebro comienza a asociar las distancias y lo, y lo logra, o la gimnasia de los músculos. ¿Acaso creéis que la inteligencia y el cerebro operan de distinta manera Opera igual. Tenéis que aprender los españoles a distinguir que no somos libres porque no hay libertad colectiva, y que las libertades de que se usan Hoy, los medios de comunicación o las clases o la clase estatal, que es la que está en el poder de los partidos son privilegios, no son libertades porque no tienen fundamento igual que están, se pueden quitar porque si ¿Quién lo ha dado? ¿Cómo? ¿Los padres de la patria? ¿Cómo que creéis? ¿Que los fragas o los Peces Barba o los, que esto, esto, o los Herreros de Miñón que ellos no han traído libertad ellos no han dado libertades pero qué poder tenían ellos ellos no tenían poder ninguno, eran mandados ¿mandados de quién? pues de los que tenían el poder en aquel momento que era, por un lado el poder administrativo del Estado Suárez de otro lado el poder de hecho de los militares Gutiérrez Mellado y, y, de hecho, y luego el poder del dinero, la banca y esos tres poderes fácticos y la iglesia entonces también, esos cuatro poderes fácticos apoyaron una idea que son las que hay hoy y esas ideas las realizaron los monaguillos de turno los que estaban a su servicio de estos poderes los Fraga, Herrero de Miñón y compañía los Felipe González, los Santiago Carrillo esos son monaguillos del poder fueron monaguillos y siguen siéndolo ¿qué ideas tienen ellos originales? ninguna bien, esto es lo que quiere decir que no hay centro en resumen, mi mensaje de hoy es uno, el sol no ha vuelto porque no se había ido porque al ser partido estatal, aunque esté en la oposición, no se va del Estado. Y no se tiene que ir, por ello no se tiene que echar a la calle. Porque está en el Estado, y desde el Estado nadie va a la calle. A la calle van los parados. Los que pierden su empleo, las empresas en quiebra, eso sí que se van a la calle. Pero un partido que deja el poder y sigue encaramado en el Estado con un sueldo y con un estatus de oposición, eso es como se van a ir a la calle si el Estado, los contribuyentes le pagamos incluso los votos que reciben están pagados nada de eso estos part... el PSOE en su conferencia no ha hecho más que ratificar lo que ya sabíamos, pura palabra de propaganda pero es de reconocer que la propaganda de hoy es peor de más baja calidad que la propaganda de hace 20, 25 o 30 años se ha disminuido en las palabras de propaganda expresan menos, son más vulgares, contienen menos todavía, menos mensaje ideológico que antes. Antes la mentira era más profunda, ahora es más banal, más ridícula, es de
0: payasos. ¿Eso refleja la el, el, el actual cultura española que ha bajado? O sea, Sin duda ninguna a... no, ha bajado, de, ha
1: bajado, hay menos cultura, claro, porque a la muerte de Franco todavía, que había personas cultas procedentes de la república y personas antifranquistas que nos habíamos formado culturalmente fuera del ámbito del franquismo no solo en el estudio sino viajando al extranjero leyendo y estudiando las prensa extranjeras eh, formándonos en bibliotecas extranjeras comprando libros alemanes, franceses, ingleses traducciones buenas y eso ha desaparecido por completo a la muerte de Franco hoy, por primer lugar, triunfaron como pasa siempre eh, triunfaron, son la espuma lo que lo que flota en, la, en una marea en una eh, en un cambio radical como se produjo a la muerte de Franco radical el cambio de perspectiva no de medida o, hay un cambio distinto, sin Franco la vida era distinta era otra cosa Pues ven, en eso se quedan en la superficie la, la, la espuma la espuma sí, del, pero ensuciada no la espuma limpia de un mar abierto sino la espuma sucia de un barrizal que produce espuma, y en esa espuma están los dirigentes que hicieron la Constitución, dirigentes de los partidos. Y recuerdo eh, que a Pedro San Rodríguez, el asesor de, del conde de Barcelona, que estaba en Estoril acompañándolo, en una de las veces me contó a él, dice, claro, si, decía, si un extranjero viniera a España bajo el franquismo, se hablaba, y viera cómo los estaban en el poder, los ministros de aquella época los Solís, los Girón los, eh, los Artajos los, eh, etcétera y también los de Opus Dei que lo a todos no comprendería dice pero cómo estas personas son ministras lo cual revela una ingenuidad tremenda por, padre, por parte de Pedro San Rodríguez que tenía todavía la idea de que ser ministro era algo propio de personas elevadas o cultural o espiritualmente cosa ridícula pero bueno él decía un extranjero no comprendería a no ser que antes se le diga no, no, mire usted, es que en España ha habido una riada enorme que ha sido la de la guerra civil y, y la riada se ha llevado todo consigo y ha dejado en la copa de los árboles, pues las escupideras las, las, eh, las, las bañeras ratas y esos son los que hoy están en la cúspide Eso dice, pues eso se pasa hoy La transis, primero Franco ya eliminó de la clase dirigente cultural y social a lo mejor de España y luego ha rema esa obra, iniciada por Franco, la ha rematado el rey Juan Carlos. Que a semejanza suya, eso además pasa. De la misma manera que antiguamente se decía que los pueblos tienen la religión de sus reyes, hoy se puede decir que los pueblos tienen las costumbres de sus reyes. A un rey degenerado de costumbres degeneradas, le corresponde tener un pueblo degenerado en sus costumbres. Y la primera costumbre de un pueblo son sus usos de, de la política. Y claro, ¿qué, ¿qué es lo que se ve? que está poniendo? En, de ministro no no escupideras encima de los árboles, sino lo más inepto, lo más, por ejemplo no no hablo solo del gobierno actual, sino del gobierno de Zapatero es que pocas veces en el mundo habrá el espectáculo dado por un gobierno de España de ese nivel, y ahora ¿qué, qué, ¿qué tenemos? pues que hasta un una persona culturalmente tan floja como Aznar, se permita ir chuleando por los aires de Madrid, por las salas de conferencia de Madrid y chuleando a go al gobierno y gobierna, el gobierno haciendo el boicot no asistiendo a las conferencias de ese sabio del siglo XXI que se llama Aznar. pero todo esto no es más que la ridiculez y la payasería de la clase política española que es heredera de las costumbres y de la clase intelectual de, la, de los dirigentes del franquismo hoy no hay diferencia, los dirigentes de la monarquía de Juan Carlos son de la misma categoría, son personas degeneradas, porque no tienen moralidad propia ellos han heredado una moral ya enturbiada deshecha por el franquismo que es la moral del Estado y el Estado este no tiene ética no es un Estado. Es verdad que las ideas de Hegel y de, Ver... y de Croce sobre el Estado ético han demostrado su falsedad porque el Estado no puede ser ni ético ni antiético el Estado es una organización neutra cuya moralidad va a depender de las personas que lo administren que estén dentro del Estado y eso es lo que hay hoy DOP tres cuatro cinco seis partidos estatales que como ya veremos luego el de, la visita de arturo más sí, a israel que nos que diga sí, ya lo veremos después pero eh, ahora yo para terminar no quiero decir más que el soy ni se ha ni ha vuelto porque no se ha ido ni se va porque está pagado por el estado para que no se vaya y que las ideas que que surge hoy de que de que solamente está el pepe encantado porque es deja el centro libre tampoco es verdad porque el centro está ocupado íntegramente por todo partido gobernante, sea el que sea hoy es Rajoy el que ocupa el centro por ejemplo, el que el PSOE diga que, que se hace rojo, como han dicho una cosa como ha dicho una señorita ahí de Elena, Elena Valenciaga, de Elena Valenciaga uh -huh. que se hace rojo, pues que se haga porque para mí, lo que yo veo del PSOE de color único, es amarillo muy
0: bien pues hacemos una pausa seguimos con la siguiente noticia. nos viene de Israel. Ya saben ustedes los oyentes que Israel está ahora mismo en un proceso, digamos, de defensa. Por un lado le está atacando a Irán, por otro lado él está no
1: no lo está atacando, atacando no. digamos no 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 está asustado Asustando. de que Irán deje de atacarla. Eso es asustada de, de, de Irán deje de atacarla. Muy bien. Porque su defensa consiste en que Irán en tener un peligro permanente de Irán. ...de los palestinos, de lo Bien. que sea... ...y asustada... ...por la posibilidad de un acuerdo... ...de, sobre, de Irán... ...con la gran, las cinco potencias... Uh -huh. ...asustada por eso... ...en ese momento está Israel... ...advirtiendo a Estados Unidos... ...de que no se fíe hasta el punto... ...de que... El, ...Kerry ha tenido que decir... ...pero es que creéis los israelitas los gobiernos... ...creéis que somos estúpidos... ...o que no nos damos cuenta de los... ...claro que haremos un acuerdo con Irán... Pero sabiendo que eso se va a cumplir.
0: Sí, por otro lado, Israel y Egipto están estrechando el cerco en la zona de Gaza. Eso de hecho, es. se han cerrado los túneles que utilizaban los, los, 11 los palestinos, túneles, sí, 11 túneles para, para llevar mercancías suministros, y sí, suministros. Y medicamentos. Y medicamentos, sí. y medicamentos se han cerrado, la, 11, vamos, to, casi todos. Vamos. Ese, ese es el es ese momento, momento en el que más hace una visita a Israel. A Arturo Más. Arturo Más. Sí, el, que... el presidente de, de Cataluña. Uh -huh. Y entonces eh, en el mundo viene la noticia reflejada, que por cierto en el país no viene, la, el, el, por lo menos no hemos encontrado que en el país venga ninguna referencia del viaje de más de Arthur Mas a Israel. Es un poco curioso, pero en fin. El mundo dice, nuestro desafío, es decir, eh, Arthur, Arthur Mas dice, entre comillas, nuestro desafío es convencer al gobierno para que nos deje hacer la consulta. Más proclama en Israel que el pueblo catalán desea aplicar la democracia directa. ¿Qué comentarios tiene usted, don Antonio? Muchísimos,
1: muchísimos. Presindo del momento de Israel, que pertenece a otra esfera de pensamiento. Y me centro exclusivamente en las palabras de Arturo Más pronunciadas en Israel. En primer lugar, nunca he visto tan claramente expresado la idea que tiene Arturo más de la consulta sobre el derecho a decidir que ya sabéis que es un eufemismo de derecho de autodeterminación pues bien, nunca ha dicho en España con la claridad que acaba de decir en Israel de que el deseo y mejor, el desafío, le emplea la palabra desafío, no está mal el desafío del de gobierno de la Generalitat Catalana es convencer al gobierno de Madrid para que nos deje hacer la consulta de, sobre el derecho a decidir, es decir que hay ya la palabra que nos deje implica una idea de sumisión al gobierno de Madrid que nunca antes le había expresado con esa claridad él aquí en España es chulea viene a Madrid perdonando la vida y allí pregona su protocolo a presidir todo lo que se mueva en Cataluña, no dándole paso ni a la vicepresidenta. Pero en Israel dice que su meta es convencer al gobierno español para que deje a la Generalitat de Cataluña, le deje hacer la consulta soberanista, la consulta sobre el derecho a decidir. Este paso atrás en el mundo internacional indica la división interna que ya es muy grave, entre Convergencia y Unión y Esquerra Republicana. Porque Esquerra Republicana no pide permiso. No está esperando que el gobierno de Madrid autorice la consulta. Ha dicho claramente a Artur más que ellos no renuncian a hacer la consulta unilateralmente, aunque no esté autorizada por el gobierno de Madrid. Primer punto este. Y el segundo punto mucho más importante que es el que merece mi comentario más importante desde el punto de vista ideológico, como en España no hay ideas como en España en público nadie habla de nada de lo que sepa como nada de, todo el mundo que habla y se expresa en público no dice nada, ni sabe nada nada más que mostrar su absoluta ignorancia del tema de que se trate es importante que esta vez diga Arturo más en Israel que el pueblo catalán desea aplicar la democracia directa desea, a, decir, desea un deseo nunca es una voluntad puede ser el móvil de una voluntad pero desear eso está al alcance de cualquiera sobre todo si es algo irreal pues de los niños y de los estúpidos desear desea, el, gobierno, el pueblo catalán desea él habla en nombre del pueblo bueno, bien no debería hacerlo, debería hablar en nombre del Estado de los partidos estatales españoles de los partidos catalanes pero estatales, porque siguen siendo estatales y estatales de Madrid los que pagan la Generalitat y a los partidos catalanes en Madrid, son los contribuyentes el dinero está canalizado a través de los contribuyentes españoles, todos por tanto el pueblo los paganos los que están pagando los impuestos en este estado de oligarquía monárquica o mejor dicho de monarquía oligocrática esos desean dice, desean aplicar la democracia directa ¿sabrá este hombre lo que significa democracia directa? Yo lo para que lo sepan nuestros oyentes y tengan siempre fundamento a sus opiniones y sus defensas de nuestros criterios, la democracia directa se tuvo realidad en, la, en el siglo V Cristo. Es la democracia de Pericles, es la democracia griega. Se distingue de la democracia actual porque la democracia directa está prohibida la representación política. No hay representación el pueblo toma directamente reunido en asamblea todas las decisiones, el derecho a decidir era el derecho del pueblo a reunirse en una colina donde acudían cuando más 7.000 personas en el estado ateniense en el estado ciudad ateniense la Boulé, asistían a la reunión de la Asamblea la Boulé, unas 7.000 y allí sin por votación directa, sin representación ninguna se tomaban todas las decisiones políticas. Esa es la democracia directa. La democracia directa no es el referéndum. Ni siquiera el plebiscito romano, que se elegían los emperadores levantando los escudos para nombrar a los nuevos emperadores. Eso no era, ni siquiera eso era la democracia directa. Y la, pero la idea de democracia permaneció unida a la única forma de realización que hasta entonces en la historia había permitido, que, era la de, que se llamó democracia directa. Pero eso duró hasta que llegó uno de los grandes, grandes genios políticos de la humanidad, que es Marsilio de Padua. Ese desconocido, que nadie habla de él, pues inventa la representación política. Ese es el primero en descubrir la esencia de la representación y defenderla. Cuando distingue entre la mayor parte, la mejor parte, mediante representación política. Y ese invento es olvidado durante muchísimos siglos salvo en algunos periodos florecientes de Italia del Norte, durante la Edad Media donde eh, hubo eh, ya representación en el sentido de que había mayoría y minoría que se formaban a través de representantes del pueblo cuando no podían ejercer la democracia directa, en asambleas directas pero eso fue resucitado eso teoría perdió vigencia la representación no, claro con la monarquía absoluta y los príncipes absolutos, que no, había, no que había ninguna representación, es como con Franco claro que había representantes, los nombrados por los príncipes, los elegidos dentro del pueblo como Franco igual pero eh, el, a gran nivel teórico no había sido defendida ya en los tiempos recientes, después de las monarquías absolutas, por nadie ningún filósofo defendía la democracia directa, hasta que llegó Rousseau, y Rousseau en su magna obra de contrato social, defiende la democracia directa bajo el nombre de soberano. Porque lo que hace Ruso es cambiar el nombre, que, eh, que ya había el nombre de soberanía, la soberanía que había sido en los seis libros de la República de Bodén, de Bodino había sido definida como la cualidad de, la soberanía era la cualidad del soberano y que había desarrollada sobre todo por Tomás Joves en Inglaterra ya Rousseau coge la palabra soberano y en lugar de aplicarla al rey, la aplica al pueblo entonces si el pueblo es soberano se sacan dos consecuencias, uno donde está presente el soberano nadie habla donde está presente el rey todos los ministros se esfuman todas las luces desaparecen ante el rey sol nadie habla, pues lo mismo sucede para Rousseau con el pueblo donde está presente el pueblo no hay representación Como si el pueblo está presente sobra la representación es él que decide sin embargo hay que decir que en el terreno eso es una utopía y el propio Rousseau lo sabía que era imposible un pueblo grande no podía ser gobernada mediante democracia directa porque la democracia directa no permite tomar decisiones más que a unos miles de personas y ya es muchísimo. Pero él, para Rousseau, la prueba es que cuando le, los polacos le piden a Rousseau, las élites polacas, que, que haga una constitución para el gobierno de Polonia, Rousseau hace el proyecto y ahí admite la representación, contraria a lo que él está sosteniendo intelectualmente, porque es una utopía. En realidad, el pensamiento político desde los desde Platón hasta hoy está guiado está guiado por dos líneas de pensamiento de un lado está el pensamiento realista no, perdón, el primero que nace es el pensamiento utópico de Platón luego responde Aristóteles con un pensamiento realista pero más adelante eso se continúa lo mismo, y llega el Renacimiento y junto a Maquiavelo que, que se hace realista como Aristóteles aunque lo corrige en la cuestión de la religión y la moral que no lo considera que ingrediente de la política y los demás uh, uh, son realistas y junto a él aparecen los utópicos que es Tomás Moro, que es Campanella eh, que es Uxtington, que son uh, Francis Bacon que no defienden una realidad existente sino una realidad imaginaria que sirve de crítica para juzgar bien lo existente uno de ellos es Jonathan Swift el viaje de Gulliver lo que hace es poner en ridículo a la clase dirigente y gobernante de Inglaterra con esos viajes fantásticos a países exóticos gobernados de otra manera así que eh, siguiendo esta línea de pensamiento utópico, se puede llegar hasta el siglo o finales del XVIII donde los padres de la patria de Estados Unidos por fin alumbran la democracia ellos no saben lo que están haciendo salvo Hamilton y es Hamilton el primero en el pensador del mundo que se da cuenta de que ante la única democracia que hasta entonces se conocía que era la democracia directa o plebiscitaria o asamblearia que para Madison y para Jefferson incluso para todos era un peligro, era el populacho era algo despreciable y temido aparece Hamilton y dice, no, lo que nosotros estamos inventando y acabamos de sacar a flote es lo que se llama democracia representativa. Es decir, por primera vez, ante la democracia directa, que era la única democracia que se conocía, aparece la democracia representativa. Y bien, ¿qué es lo que dice ahora la noticia? Que es de Artur Mas, en Israel. ¿Cuál es la noticia? Pues que Artur Mas en Israel dice que ellos lo que buscan desean aplicar la democracia directa. ¿Pero será imbécil? pero ¿cómo? ¿Será que este pobre cretino que no ha leído una palabra de filosofía política a aplicar le dice a los israelitas que es uno de los pocos ejemplos que persiguen la democracia representativa sabiendo de qué se trata. Es más, yo le recuerdo a Artur Humán lo que él no sabe, que Israel junto con Estados Unidos dentro de nuestras proximidades de cultura es el único país moderno que ha reconocido la separación entre nación y Estado, y ha dicho que los legisladores y los diputados pertenecen a la nación y no al Estado, y que las leyes son de la nación y no del Estado. Pues eso tenía que
0: aprenderlo eh, Artur más en dos declaraciones. Permíteme, permítame, don Antonio, dice, nuestro desafío es convencerle al gobierno central para que nos dejen hacer la consulta. No hablamos de pedir la independencia, sino de que nos dejen votar. O sea, simplemente es una cuestión... Sí, de... pero
1: no que nos dejen votar, no. Porque dejar votar es una cosa. Dejar que hacen la consulta es otra. Eh, dejar votar, están votando ahora continuamente. No, no lo que tienen lo que... Tienen que eh, que, de, que les dejen, ya le he hablado de eso que dejen, que le dejen hacer la consulta está pidiendo permiso pero no, está mintiendo porque en qué consiste la consulta en decidir el derecho a decidir la autodeterminación es decir, dice, no, no estamos, no, estamos pidiendo la independencia, claro que no estáis pidiendo que hagáis un referéndum que permita ir a la independencia mediante votación eso es
0: lo que estáis haciendo
1: por tanto es un engaño
0: Sí, además eh, tiene, tiene declaraciones, dice, refiriéndose a Israel, dice, como vosotros merecemos un Estado. Cataluña es un pueblo que quiere volar alto y mientras otros nos corta las alas, el Barça es el ala que nos permite... El sí, entrenar". claro, se le olvida, de...
1: olvida que Israel, para tener un Estado, necesitó el acuerdo del mundo entero, una resolución de la ONU que le dio el Estado. Y para llegar a esa resolución de la ONU, olvida que la tesis que siempre vengo defendiendo que los estados nacen por la historia por la o por la fuerza de las armas. Y entonces se olvidan que si la ONU reconoció en el año 47 el, el Estado independiente de Israel, fue después de una causa noble, como era la reparación de los daños morales causados durante siglos al pueblo judío, otra causa innoble que fue el terrorismo de Israel terrorismo, ¿os acordáis? de los hoteles, gran hotel con, destruidos con bombas donde estaban el los oficiales del ejército inglés uh -huh. es decir, con la fuerza militar cosa que Cataluña no puede ni soñar siquiera es imposible, por eso no es comparable de ninguna manera Israel con Cataluña y es ridículo no solo las pretensiones interiores de Artur Mar cuando se desplaza a Madrid sino que hace más el ridículo todavía cuando se desplaza al extranjero su viaje a Israel es un, un ridículo total desde el punto de vista ideológico por haber hablado de democracia directa y segundo por querer imitarlo cuando ignorando que Israel procede de la violencia ejercida primero contra los pueblos israelitas durante miles y durante siglos y de la violencia terrorista inmediatamente después de terminar la guerra mundial ejercida por Israel contra los ocupantes que era Inglaterra
0: muy bien, pues hacemos una pausa y seguimos con la siguiente noticia la siguiente noticia nos viene en el plan internacional desde Irán comenta el país en páginas interiores, Irán advierte de que su derecho a un programa nuclear es una línea roja Estados Unidos y Reino Unido reconocen importantes avances tras la negociación dice de hecho por primera vez desde el descubrimiento del programa nuclear secreto de Teherán en 2002 se ha estado a punto de lograr un compromiso para ponerle límites que garanticen que no esconde objetivos militares y Irán volverá a dialogar, a dialogar. ...con las grandes potencias el próximo día 20... ...¿qué comentarios tiene usted con respecto a este tema?... ...pues algo...
1: ...algunos... ...o algunos ...que considero vital... ...vuelven a emplear la palabra potencias... ...y siempre que las grandes potencias... ...son nombradas... ...me gusta salir al paso... ...para especificar qué significa potencia... ...hoy... ...porque en cada siglo... ...en cada época histórica... Eh, la palabra potencia referida a un estado ha tenido un significado distinto. Cuando las potencias eran imperios, eran los imperios lo que se hablaba, el imperio español, el imperio portugués, el imperio inglés, el imperio francés, el imperio holandés, eran imperios. Luego ya, sobre todo a partir, la guerra, a partir de las guerras contra Napoleón, es donde después de Viena, del Congreso de Viena, se habla ya de potencias en el sentido de no de imperiales, aunque es verdad que también estaba el Imperio Ruso entonces en, lo, en el Congreso de Viena, pero se comienza a hablar de potencia en realidad eh, después de la intervención de Europa en la independencia de Grecia contra el Imperio Otomano. Es decir, al acabar el, el uso de las palabras imperiales, aparecen las de potencias para hablar de los tratados y conciertos entre las potencias europeas. Generalmente ahí no estaba Estados Unidos. Pero la palabra potencia... Que ha tenido un significado relativo a estas circunstancias históricas que acabo de mencionar. Sin embargo, conviene saber lo que significa. Ya el otro día me hablé algo, pero no dije quizás la parte más clara, que, que es lo que hoy. Entonces dije ayer, o antes de ayer, no recuerdo. Hablé de que potencia empezó significando capacidad en el sentido de recipiente. La potencia es lo que lo que puede contener un recipiente. Luego dije cuando ya se pasó a significar capaz de, que ya significaba poder. Pues muy bien, hoy en la filosofía política y al menos en mi reflexión política, en mis libros de pensamiento político, la potencia es un poder incontrolado. Todo poder, todo poder, el de un niño, si no es controlado por sus padres, pues puede tener la potencia de poder meche y tirar una bomba o incendiar y eso es una potencia porque es un poder incontrolado aplicado a todas las escalas se llega al nivel de los estados entonces son potencias todos los estados que están incontrolados que no pueden ser controlados por otros en cuyo caso claro que son pocos porque España está controlada España no puede hacer nada, ni una guerra contra Marruecos tiene que permitirlo Estados Unidos Europa o Francia no pues porque no es potencia y dentro de las potencias que se menciona pone 5 más 1 porque uno Alemania tampoco es potencia porque hoy la poten el poder incontrolado solamente lo tienen aquellos países que disponen del armamento nuclear, militar que son cinco, esos lo tienen entonces esas potencias son muy celosas de que nadie más entre en ese club tan restringido con esa advertencia ya puedo decir ahora que ¿por qué entonces Francia que tiene potencia nuclear ha puesto obstáculos a un acuerdo importantísimo para la conferencia de las potencias con Irán sobre el armamento nuclear, sobre el programa nuclear. ¿Por qué Francia se ha opuesto? Es verdad que eso no quiere decir se ha opuesto al acuerdo que está aprobado, estaba ya con el visto bueno de Estados Unidos, de Inglaterra, de todo, menos Francia. ¿Por qué Francia? Porque Holanda está en una situación interior insoportable. El gobierno francés está en un índice de impopularidad como ni siquiera alcanzó Sarkozy. Holanda ha fracasado interiormente. Pero, en cambio, Holanda tuvo momentos de gloria cuando se adelantó a Obama para proponer el ataque militar a Siria. Luego, y Obama, claro, tuvieron que seguirlo Él fue Francia el que motivó nada menos que la ONU a tomar un acuerdo para tomar a atacar militarmente a Siria al gobierno de Siria desde el Mediterráneo con lanzamiento de proyectiles y misiles de destrucción luego claro, Francia tuvo que comerse su orgullo cuando sin permiso de Francia Obama y Putin acuerdan junto con el gobierno de Siria el desarme del armamento químico sirio a cambio de que no sea bombardeada. Y eso ahí no ni pincha ni corta nada Francia. Pero se queda ahí, claro, en ridículo. Pero también está crecida Francia desde que se adelanta a todo el mundo y ella sola hace frente al terrorismo y la invasión del norte en Mali, la República de Mali, y triunfa ese éxito, y son los éxitos de la popularidad y Holanda sube entre la opinión pública francesa muchísimos enteros Francia está en un momento ahora catastrófico con la expulsión de la niña gitana con, lo, con el vals que, que la popularidad de val, del ministro del interior que propone esta medida aumenta en la misma medida en que baja la popularidad de Holanda pues bien, Fabius que es un hombre súper conocido porque lleva ya muchísimos años desde fue muy joven escaló puestos importantes dentro del Partido Socialista con Mitterrand y llegó incluso a ser propuesto como candidato hasta futuro candidato a la presidencia del gobierno y de la república pero este Fabius que quiere hacerse notar o quiere hacer notar a Francia cuando todos esperaban todos Alemania, Estados Unidos, Inglaterra todos estaban de acuerdo, China en, una, en, en la aprobación de las líneas maestras del acuerdo sobre eh, ar, sobre armamento no, armamento no sobre la industria, programa nuclear que me ha olvidado la palabra programa estaban de acuerdo para firmarlo le puso el veto y como hace falta unanimidad pues no pudo aprobarse y se ha fijado una nueva reunión para el día 20 Francia busca protagonismo interior porque no tiene ningún argumento el argumento que ha expuesto es ridículo es que el, enri el uranio enriquecido se rebaje de 10% a 5% en el acuerdo el preacuerdo alcanzado se fijaba en el 10 y ahora Fabio se opone pone el veto, rompe la baraja diciendo que se baje 5% cuando con el 10 era imposible que pudiera servir de base para la fabricación de armas de bombas atómicas Luego se ve que era, nada ha, sido, ha jugado una carta fuerte, pero luego lo que propone no es mejor que lo que había, es igual. Pero a, el día 20 se espera por ello que la decepción causada en las potencias occidentales, y también en, en China y, sí. en, y en Rusia, al que esperaban un acuerdo con, uh -huh. con eh, Rohani, con el presidente Rohani que sigue siendo, teniendo una actitud muy moderada, después del fracaso de la reunión anterior a causa del veto francés, sigue haciendo declaraciones moderadas y ha vuelto a insistir que él, está, y no está dispuesto el gobierno iraní a permitir o hacer eh, que se fabriquen en Irán armas de destrucción masiva, ha dicho literalmente pero que pone la línea roja es que le prohíban dotarse de energía nuclear uh -huh. como todo el mundo, es esa es la situación, por tanto yo creo que la próxima reunión creo que será un éxito y que Francia cederá.
0: Hay un detalle de que le quiero preguntar pues, de la, las, las potencias nucleares que usted ha mencionado efectivamente las tres europeas Inglaterra o sea Reino Unido Francia China y Rusia y China y Rusia después hay otras dos mejor dicho tres Israel. que es Israel una que es oficialmente ¿Y la otra, ¿cuál? las otras es Pakistán que creo que tiene armamento nuclear se ha hablado y otra eso. se ha hablado y otra es Corea del Norte, yo no sé si no, habrá, Corea del Norte? llegado del tener no no Corea del Norte tener... tiene
1: un desarrollo muy grande de los misiles de largo
0: alcance, pero, sin, pero no nuclear. ha hecho
1: pruebas, ha hecho pruebas y se han detectado pruebas nucleares mm. de bombas atómicas, pero no se sabe realmente cuál es su potencial aunque se sospecha mm. que sí, desde luego en cualquier caso lo de Corea del Norte, lo que está claro es que su gobierno desea, desea. Tenerla, mientras sí. que Israel lo mantiene oculto y Pakistán y también, ¿Pakistán, aunque, sí, se sabe, son, son... aunque se sabe aunque se y se sospecha que lo tienen. Bueno, pero hay una especie de tolerancia de Estados Unidos con Israel porque lo considera que Israel es como su escudo protector de la enemistad y hostilidad irrenunciable que tienen hacia Israel hasta ahora los países árabes, entiendo pues y...
0: que Pakistán también lo controlarán ellos, lo controlarán los, 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 los americanos ¿no? Supongo. sí,
1: pero están muy preocupados no, no, pues, como... y, no, y tampoco está tan confirmado. No está tan confirmado. No, no. Yo de Israel estoy seguro, de Pakistán se sospecha, pero yo confirmación no tengo. Bueno, yo no tengo por qué tenerla, claro. que yo no tengo fuentes de información que me uh -huh. permitan decir que Pakistán tiene armamento
0: nuclear. Muy bien, pues con esta última noticia. Acabamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias a los oyentes y muchas gracias a usted, don Antonio, por el programa.